0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai Et si c'était vrai Podcast dédié à l'univers magique. Nous en sommes au numéro 14 si les comptes sont bien tenus. J'espère qu'ils le sont. Je suis Toujours et encore et avec grand plaisir en compagnie d'Alexandra et de Dominique Duvivier. Messieurs, dames-demoiselles, bonjour. Coucou. <rire> Coucou à vous. Comment allez-vous
1: On va plutôt bien, c'est sympa de partager nos, nos passions communes. Puis on passe un bon moment, c'est quatre quand même.
0: Exactement, c'est très amusant et très instructif aussi. Alors, pour ce numéro 14, j'aimerais qu'on aborde euh, un sujet qu'on n'a, je crois, jamais abordé réellement, qui est le sujet de la mise en scène magique pour un autre artiste que Alexandra et Dominique Duvivier. Parce que, en prenant le métro, <rire> j'ai vu des affiches du spectacle d'Eric Antoine, et en bas de l'affiche, euh, il est noté la mention suivante, « mise en magie », Alexandra et Dominique du Vivier.
1: Mais tout à fait. Mais ah oui. oui.
0: Ça a été une grande surprise pour moi parce que vous ne me l'aviez même pas dit. Ah bah. Ben. <rire> un, ça, je, je prends très mal. <rire> et, et, et deux, donc ça, du coup, ça m'a surpris et euh, je me suis évidemment dit que ce serait une formidable occasion d'intégrer euh, ce, ce thème-là dans nos podcasts. Donc alors, cette, euh, cette mise en magie avec Eric-Antoine, c'est venu comment Alors, qui veut commencer
1: Écoute, je sais pas, après tu diras, mais c'est venu euh, pas par nous en fait, <rire> ça c'est sûr.
0: Bah, c'est venu par lui.
1: C'est Eric qui lui. nous a dit, euh, parce qu'on était allé le voir euh, au Trévise, je crois, il y a très longtemps. Non, c'était pas au Trévise. Peu importe. On est allé voir son spectacle et à la fin du spectacle, on boit un pot parce qu'Eric est quelqu'un d'assez convivial, chaleureux, sympathique. Et euh, on va boire un pot ou dans un café. Et euh, il balance la phrase comme ça euh, Non, mais de toute façon, je vais faire un nouveau spectacle. Si vous étiez mes coachs, ça serait génial. Genre, euh, tu sais, on s'est regardé avec papa, on s'est dit bon, On n'a pas dû bien comprendre la phrase. ou <rire> Bref, blanc, tu vois.
2: Voilà. Puis je crois qu'après, il y a eu. Alors là, peut-être aussi, je ne plus... vais peut-être pas être dans l'ordre. Hein, de, la, de la réalité, mais il me semble qu'après ça, bah nous de toute façon on n'en a pas reparlé, mais par contre il nous est venu l'idée, je crois que c'est la Madeleine qui nous a mis ça dans la tête, que ça pourrait être sympa qu'on engage Eric Antoine au double fond pour faire... Euh, pour l'anniversaire Pour un anniversaire.
0: Mmh.
2: Donc on a contacté Eric Antoine et il était tout à fait ok pour faire ça. Donc on a commencé à écrire avec lui... Le spectacle qui allait être celui qui a été joué, euh, je ne sais plus, euh, je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus. Ouais. Bon. Et au moment où on a commencé à écrire ce spectacle, on a vu en fait qu'Éric revenait à la charge en disant Ah oh là là, euh, bah oui, de toute façon, là on est en train de faire ça, mais euh, je ne sais plus comment ça, ça s'est dit, mais ça s'est dit comme ça. Éric euh, nous a redit. Ah, moi j'aimerais vraiment, euh, si c'était possible, qu soit, enfin, que vous soyez mes coachs. » Et là on lui dit bah, « euh, Comment ça coach ?»« Coach de
1: quoi ?»« <rire> oui, on ne
2: comprend pas. Euh. »« Bah oui, parce que justement, euh, moi j'aimerais bien, euh, dit-il, euh, bah, vous êtes des gens géniaux, euh, j'adore ce que vous faites depuis toujours. » Il nous a appris d'ailleurs, moi je ne bah, savais même pas, euh, qu'en fait son premier euh, coup de, de magie, si on peut dire, qui lui a donné envie de faire de la magie, c'est qu'il est venu au double fond, 10 ans ou 15 ans plus tôt. Il avait genre 13 ans. Il avait alors, genre 13 ans, voilà, c'est ça. Il est venu voir euh, un spectacle où il y avait Gaëtan, euh, Sanvers et moi. Il a été subjugué, et c'est ça qui lui a donné envie, lui-même, de faire de la magie, même si au départ, il est comédien, hein, Eric. Oui. Donc, je te la fais courte, même si je t'ai raconté, je crois, à peu près l'étymologie. Et donc, bah, on, on s'est dit, bah oui... Ok, mais tu sais, euh, assez vite on lui a dit, nous on veut bien euh, travailler avec toi, mais si je ne m'abuse, tu es plutôt euh, quelqu'un qui est sur scène, et nous, on, on connaît la scène, on en a fait, et on en fait, on fait des présentations de spectacles de temps en temps, Alexandra en a fait même plus que moi... Euh. Mais, nous, notre truc, c'est quand même ce qu'on appelle le close-up de scène, mmh. hein, qu'on a créé littéralement euh, il y a 24 ans. Parce
1: que même s'il le savait on préférait quand même euh, insister sur ce détail qui, pour nous, n'en paraissait pas un, hein, parce que c'est quand même pas pareil de faire un spectacle de scène que de close-up.
2: Voilà. Et visiblement, non, 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 mais vous êtes, euh, vous êtes géniaux, c'est vous que je veux, si jamais vous étiez d'accord, euh, plus beau cadeau, vous me feriez, euh, euh, c'est d'accepter, quoi. Donc euh, on a continué d'écrire le spectacle avec lui euh, pour le double fond et en parallèle on a commencé à réfléchir avec lui sur pourquoi il appelle ça donc mise en magie, c'est qu'il faut bien euh, clarifier les choses. On n'a pas mis en scène oui. le spectacle d'Éric-Antoine, puisque c'est...
1: C'est Étienne de Balazi qui a mis en, scène, a mis le en scène
2: le show d'Éric-Antoine. Lui, il voulait qu'on appelle ça mise en, mise en magie de son spectacle, parce qu'il a écrit, lui, avec sa femme,
1: Calista Sinclair,
2: le spectacle qu'il voulait faire. Et en gros, il, avait, il nous a imposé des choses... Hein, il avait envie qu'on fasse le tableau, euh, machin... Où, de Où, où j'ai euh, trouvé un truc euh, super, euh, mais finalement, à cause du budget, parce que là on revient au budget, euh, au niveau décor, au niveau euh, accessoires et tout le bordel, j'avais trouvé un truc qui était, je pense, vraiment bien. Il était ravi, ça allait être le, le clou du spectacle, le final. Mais après, on y en ayant fait les comptes, finalement, ça, ça a été enlevé. En d'autres termes, il nous a demandé des cahiers, un cahier des charges, mais par rapport à ses rêves à lui, par rapport à ses envies à lui, et on lui a mis en magie, effectivement, mmh. les choses qu'il souhaitait faire. Donc, par exemple, il fait une routine avec des colombes. On l'a aidé, on a travaillé sur le costume, parce que moi, si tu m'as déjà vu dans un de mes spectacles, il y a un moment donné où j'enlève mes, mes, mes manches, mon col, euh, etc. Bon bah je lui ai retraduit ça un petit peu. Mais lui, il a voulu faire les colombes parce qu'il avait envie de faire un numéro de colombe. Donc on a essayé de travailler un peu avec lui là-dessus, euh, un peu comme sur d'autres sketchs. Il y a des trucs qu'on a fait de toutes pièces, comme par exemple la minute de vitesse, même si ce n'est pas un truc original. N'empêche que... La, la mise en scène de base qu'on lui a transmise après qu'elle a été remasterisée par Étienne, euh, euh, nous on lui a donné des choses mais en fonction de ce qu'il voulait faire, c'est pour ça qu'on appelle ça mise en magie. Hein?
0: C'est un très joli concept d'ailleurs, euh, mise en magie, c'est une Tout très belle fait. expression pour... Euh, définir, qui définit bien en fait Exactement. Le, la différence qu'il peut y avoir entre Tout à fait. une mise en scène et une mise en et en, en plus
2: scène. enfin ça peut rentrer je dirais sans problème par la grande porte de la SACD et de la SACEM de
1: toute façon c'est oui. pour ça qui est assez, euh, assez génial entre autres, bah, de toute façon c'est un grand artiste mais euh, lui il croyait dès le départ à ça justement euh, oui, il y a un metteur en scène, il y a un éclairagiste qui a fait tous les éclairages sur son spectacle, il y a un costumier, hockey, mais il y a aussi de la magie, puisque là, on parle bien de magie. Donc, il tenait à ce qu'il y ait des artistes qui soient rémunérés pour ça, qui soient cités pour ça, pour pouvoir mettre en, en exergue et en lumière la magie. Oui. et ça c'est tout à son honneur parce que mine de rien avant c'était pas le cas
0: oui ce oui, c'était pas le cas on mettait juste une mise en scène voilà mise en voilà. scène qui englobe et, oui, et ça englobé le travail qui restait mmh. dans l'ombre ou
2: même moi euh, par le passé ou même dans le présent j'ai coaché un certain nombre d'artistes qui ont fait des spectacles mais ça n'a jamais euh, ça n'est jamais apparu sur les affiches les machins lui il a été hyper clean euh, non seulement il, on a été ses coachs mais il l'a marqué, il l'a dit, il en a parlé à la télé, il en a parlé à la radio, il en a parlé mmh. partout qui est plutôt au top,
1: oui, qui est plutôt est... à son honneur
2: oui très, puis ce qui donne
1: une, une image encore une fois parce que nous ce qu'on qu fait au double fond et pourquoi papa a créé le double fond il y a, il y a 24 ans puisque là on est en 2012 euh, c'est pour ouais. montrer que la magie c'est un art et Eric lui ce qu'il fait dans son spectacle c'est ça euh, il a un spectacle il y a des, des moyens colossaux pourquoi on parlait de budget tout à l'heure par rapport au tableau de Mandelayef c'est que Eric il a mis, il a mis du budget c'est pas un petit spectacle avec trois trucs, un clou, un bidule. C'est un vrai spectacle. Et, et quand je te dis qu'il a mis de l'argent,
2: c'est qu'il a mis en scène, machin, machin enfin, tous les noms qu'on a cités, mais on n'a pas parlé du producteur d'Eric, de, de, qui est quand même euh, un producteur qui, qui produit de, de très grands artistes. Hein, mm -hmm. Qui a produit. La Johnny joie,
1: Hallyday, de... Farmer. Enfin bon, on est des gens de ce type. Ah, mais
2: c'est de ce niveau-là. Ah
1: non, ah, non, oui, non attention, c'est pas un producteur. Et petit je peux te dire que
2: là, quand on était. On a fait une espèce de table ronde avec tous les. le, le coach de, de tout le monde, hein, tout le, le staff, en fait, qui était pour Eric, on était une quarantaine quand même, hein, sur, dans, dans l'endroit. Et le producteur a donné X millions euh, d'euros de, pour la publicité pour la fabrication, le machin, le truc, enfin, tout ce qu'il fallait pour les 4 mois de Paris,
0: au petit Montparnasse. Au, au petit
2: Montparnasse. Et après, en fonction de ce qui se serait passé avec tout le staff dont on était, Alexandra et moi, eh bien après il allait remettre de l'argent pour la tournée, et française, enfin, c'est-à-dire toute, toute la, la France, et les pays francophones. Mm -hmm. C'est ce qu'il a fait, parce que alors, maintenant, il y a des écrans géants, je te dis même pas, parce qu'après, maintenant, il fait des salles de 5 2000 3000 de... 000, 3 000, 5 000, ouais. 10 000 places. D'accord. D'accord Alors qu'au oui, départ, il s'est de... entraîné, on peut dire, oui. euh, sur une salle à 200 ou 300 places.
1: cela là, on parle euh, la magie, tu vois, bah, je, je trouve... Grâce à ça, nous, on y a toujours cru, puisque le double fond est dédié à ça, à montrer que la magie, c'est euh, pas juste, tu choisis une carte, tu la retrouves, c'est super formidable, c'est un spectacle écrit vraiment de A à Z et mis en scène, etc. Et Eric, lui, il promouvoit la magie, là, on sent qu'il y a un souffle nouveau. Et ça, ça fait du bien, à la magie, parce que nous, on a toujours fait ça pour mes 50 places. Hein, oui. donc, euh, même si ça fait 24 ans, c'est que 50 places. Et là, il fait ça à, à des, des coefficients bien plus élevés. Quoi. Oui. Et ça, c'est vachement bien, parce que là, il montre que la magie, c'est par ringard, qu'il y a des moyens, que c'est drôle, que c'est fort, que c'est sérieux. C'est sur les de Maurice, tu l'as vu dans le métro. Absolument. Tu vois, tu ne l'as pas vu dans une poubelle ou je sais pas quoi. Tu vois voilà. Et ah, on est aussi, absolument.
2: je ne sais pas si ça tu le sais, mais on est également ses coachs pour les, les passages qu'il fait chez Drucker.
1: D'accord, non, je ne savais
2: pas. Alors, on n'a pas fait tous les passages de Drucker, mais on a fait les premiers qu'il a fait. Euh, et après, il y a eu une autre équipe où, en fait, on a travaillé en binôme, ouais. hein, avec, euh, je ne me rappelle jamais non, c'est Philippe Day et Gérard Backner.
1: D'accord.
2: Donc, eux, ont fait à peu près moitié, et nous, on a fait à peu près moitié. Hein. D'accord. On a fait quand même au moins 7-8 euh, passages pour Drucker euh, depuis qu'il fait de la télé chez Drucker.
0: Bien, alors... C'est intéressant parce que, en effet, euh, avec ces spectacles de scène, puisque eric antoine c'est de la scène, oh oui. euh, on montre que la magie, ce n'est pas que des boîtes avec des paillettes et une assistante qui se fait torturer par un magicien, et avec une mise en scène extrêmement poussiéreuse. Donc. Euh, je me permets de le dire, moi, je ne le mets pas dans votre bouche à vous.
1: Bah, chacun a ses goûts ses couleurs, on partage. Euh. Mais
0: bon, c'est quand même ce que je ressens, moi, personnellement, souvent, ça. Euh, alors, comment vous, vous, vous êtes euh, adapté à ce nouveau travail Alors, est-ce que pour vous, ça a été quelque chose de nouveau, ou ça a été finalement une adaptation de ce que vous viviez euh, au quotidien, on va dire, bah, tous les deux Moi,
2: je dirais, après Alexandra dira ce qu'elle qu ressent là-dessus... Euh... Pour moi ça a été un peu euh, comme on, on, on t'a parlé plusieurs fois, euh, ou aujourd'hui ou d'autres fois. à savoir que qu'Eric est très souvent venu dans ce bureau où tu es, il était comme tu es là, et au lieu de brainstormer sur elle, ou sur moi, ou sur nous deux, ben on a brainstormé sur lui. Mmh. Mais ça a fusé pareil, ça a été le même genre de rapport, ça a été aussi sympa, aussi euh, fou. fou, dans le sens qu'on on émet des idées... Pas de barrière. Euh, pas de barrière. On part du truc euh, complètement hallucinant, incroyable, où on termine peut-être avec un faux pouce et euh, un foulard <rire> qui <rire> sort de la main. Euh, bon, c'est pas à ce point-là. Mais tout ça pour te dire qu'on se dit tout est n'importe quoi, comme on fait nous, Alexandra et moi. Ouais. Bah là, on l'a fait avec Eric, parce qu'Eric, je pense, quand, pour répondre en partie à ta question... Et vraiment sur la même longueur d'onde que nous. Ouais. Ce qui fait que ça n'a pas été très compliqué. Exactement. Nous, au départ, c'est ce que je lui ai dit. Je tu sais, moi, je veux bien qu'on travaille avec toi, mais sache que nous, on n'est pas des spécialistes de la grande illusion. Mm -hmm. Tu veux faire un truc sur scène, moi, je ne sais pas ce que tu veux faire. Euh, tu vois... Euh...
1: Ah, on voulait que ce soit carré, clair, parce qu'on ne voulait pas de, de déception ou de... Ou d'usurpation, quoi, parce que ouais. ça, ça aurait été terrible, ça, pour nous, comme pour lui, d'ailleurs.
0: Hein. Oui, oui, oui. oui. Ils
1: perdent de temps, d'argent, d'énergie. Ouais, c'est euh... marrant, ça,
0: parce que ça vous... c'est très, très intéressant, parce qu'au final, euh, je remarque que c c ça coûte pas de source forcément pour vous, de se dire, ben, on a le potentiel Dominique, Alexandra pour pouvoir apporter quelque chose qui est déjà professionnel qui, se, qui avait déjà des spectacles euh, pour vous ça ne coulait pas de source non. Que vous pouviez l'aider, lui apporter des à, choses à
2: telle preuve, c'est que là maintenant il, il est heureux avec ce spectacle donc on est heureux qu'il soit heureux puisque nous on y est un peu pour quelque chose un petit peu maintenant, parce qu'on y est un petit peu pour quelque chose mais il nous a commencé déjà à nous parler il y a quelques mois de son prochain projet,
0: mmh.
2: et dans son prochain projet, bah, moi je lui dis, alors là, euh, là, je, là je vois vraiment pas comment on pourra faire. Euh, mais par contre, nous connaissons, puisque nous sommes amis avec quelqu'un qui peut, à, à mon avis, être le, le mec qu'il faut pour mmh. ce que tu cherches. Et on lui a donc présenté Sébastien Clergue, euh, qui est un de nos amis, et qui est quand même un des bras droits, si on peut dire, de David Copperfield. Oui, tout à parce qu'à mon avis, maintenant, les ambitions d'Eric vont aller un peu, non pas dans, dans Copperfield, mais dans les trucs encore plus euh, énormes.
1: C'est ouais, bien pensé, c'est bien vu d'Eric, parce qu'il a un, un, vraiment un cheminement, je trouve, euh, une vue sur la magie qui est vraiment intéressante. Parce qu'encore une fois, et c'est ça qui, je crois, nous a plu en Eric, c'est que nous, on, on vous a dit plusieurs fois, on t'a dit que nous, ce qui nous porte, c'est la magie. Mmh. C'est pas Alexandra Duvivier, c'est pas Dominique Duvivier. C'est montrer que la magie, ouais, putain, on croit à ça, à ce potentiel de l'art. Bah, Eric, c'est un peu pareil. Évidemment, que... il y a son nom, Eric-Antoine, c'est important. Mais lui, il voit que la magie, ça va être de plus en plus gros. Son spectacle va être de plus en plus gros pour montrer que la magie, c'est sérieux, quoi. C'est, on va voir un comique, on va voir une pièce de théâtre, on va voir un magicien, bah ouais. Tu vois, et, et pour ça, je crois qu'on s'est bien entendu aussi, c'est qu'Eric il a quand même, euh, même s'il est, est le plus grand magicien, puisqu'il fait 2 mètres 0,7 ou 0,10, je suis plus, 10, quoi, il n'a pas la grosse tête. Et ça, c'est important, parce que de toute façon, je crois qu'on n'aurait pas pu travailler ensemble autrement. Non. Et donc, comme le disait justement papa, c'était vraiment agréable de pouvoir parler sans limite, sans tabou, et de se dire, euh, d'essayer de tous nos rêves magiques, parce qu'il n'était pas « Ah non, mais Eric-Antoine ne peut pas faire ça, tu vois, c'est pas le genre de la maison, Eric-Antoine. Eric, justement, est très ouvert, et il a, il a cet esprit un peu euh, fou qui nous correspond à nous.
2: Oui, puis il faut aussi savoir, ça je pense que on ne le dit pas assez souvent, parce qu'il y a des fois, encore une fois, des gens qui ne l'aiment pas, qui trouvent que c'est un voleur, et un mec qui ne sait rien faire. Euh, un, c'est pas un voleur, parce que je peux te dire que toutes les choses qu'il fait euh, qui ne sont pas de lui, bah, il mmh. paye des droits euh, à tous ces gens. Ouais. Hein. Nous, on fait partie de... de on a écrit de, on...
1: à tous les gens à qui il a emprunté ou un principe ou un machin, donc il est super clean.
2: Voilà, il a payé ce qu'il avait à payer, il a, il a fait ce qu'il fallait. Et, mais autre chose qu'on sait beaucoup moins, c'est que je peux te dire que quand on met dans les mains mmh. euh, un nouveau truc Tout à
1: fait.
2: dans les mains d'Éric, au propre ou au figuré... Hein, ben, il est d'une brillance incroyable.
0: Mmh.
2: Il va se rappeler de routines très compliquées. C'est est un vrai magicien. Mmh. Peut-être qu'il débute dans l'art de faire de la magie sur scène, ouais. mais il fait de la magie depuis l'âge de 10-12 ans, comme on disait tout à l'heure, et je peux te dire qu'il touche. Hein.
1: D'accord. Et puis, il y a beaucoup de magiciens qui n'ont pas compris ça. Lui, il travaille. Oui. Tu vois, ne sait pas faire, parce que ça arrive à tout le monde de ne pas savoir faire, ben, ben, il, il bosse.
2: Il bête. Il répète, ah il bosse, ouais, ouais, il bosse, ouais. il bosse.
1: Et ça, euh, ça paraît bête hein, à dire, mais je peux te dire que nous, qui on sait ce que c'est travailler, puisqu'on est sans arrêt en train, on est sur la brèche. Bah, là, on a vu encore une fois, ça faisait un point commun de plus avec Eric. On a vu que ce mec-là, ah ben bah ouais, en fait, ah ouais, tu fais comme nous, en fait, tu travailles toi. Ah ben bah ouais, c'est cool. <rire> tu vois,
2: pour te donner un exemple, tout à l'heure, on s'est un peu moqué de moi à juste titre euh, qu'on puisse écrire un spectacle qu'on va jouer six fois. Mm -hmm. ah bah, mine de rien. Eric, il a quand même écrit avec nous un spectacle où il a fait au moins 70% des choses mm -hmm. juste pour le double fond qu'il ne refera jamais.
0: Oui.
2: Il y a 20 ou 30% qu'il qu a fait pour le, le double fond, mais après qu'on en fait qui étaient des bases de ce qu'on avait commencé à travailler avec lui pour son nouveau spectacle. Mais à part 20 ou 30% mm -hmm. qui a été réutilisé, bah, a 70% c'était poubelle. Mm -hmm. Et pareil, il a fait 6-7 fois hein, avec nous, c'est tout. Hein.
0: Alors comment... Euh, ça ça doit être quand même une nouveauté pour vous, puisque vous imaginez euh, des choses avec, en collaboration avec lui, mais pas, au final, c'est quand même pas pour vous que hum. vous l'imaginez. Donc il faut quand même, euh, en quelque sorte, pouvoir se mettre en retrait euh, et se projeter... En, en, en intégrant à l'esprit que ce que vous allez euh, euh, créer ou, euh, ou commencer à créer, bah, c'est pour une autre personne. Donc il, il faut quand même pouvoir prendre du recul par rapport à ça.
1: Bah, je ne sais pas toi, mais moi je n'ai pour... pas du tout ça en tête. Maintenant que tu le... tu le dis, je peux comprendre qu'on puisse penser ça, mais justement non. Parce que quand on brainstorm soit l'un, soit l'autre, soit tous les deux... Bah euh, on se dit pas, tiens, ouais, moi je, je vais me le garder pour moi parce que je pense que ça va être beaucoup mieux pour moi. Mmh. On pense encore une fois au spectacle, et là, que ce soit Eric, Antoine, papa ou moi, on pensait à un truc, on avait un rêve, on se disait, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça mmh. Encore une fois, c'est pas une question d'ego, je crois que c'est ça qui est important cette notion-là.
0: Mais au-delà de l'ego, vous. Euh vous deviez bien quand même prendre en considération le fait que ben, ce ne serait pas vous qui alliez être sur scène, ce serait une autre personnalité complètement ô combien différente de vous, mm -hmm. et donc que ben, ce qui pourrait marcher, on va dire, pour vous, ne pourrait peut-être pas fonctionner pour une autre personne. Est-ce que ça, ça, ça a joué à un moment donné ou
2: pas trop Non, parce que ça, pour moi, je dirais un peu comme vous en avez parlé tout à l'heure tous les deux, quand Alexandra disait que j'ai réfléchi, je me suis euh, intériorisé pour l'écart diminuante, oui. pour écrire ce qu'elle voulait que j'écrive. C'est comme si c'est elle qui l'avait écrit, sauf que c'est moi qui l'ai fait. Bah, je l'ai fait pour elle. Mm -hmm. bah là, on s'est intériorisé pour Eric, elle et moi. Et je pense que ça, euh, ça le fait, quoi. Mm -hmm. Parce qu'on s'est dit, oui, d'un seul coup, on fait 2m10, et puis euh, on a un autre look, et puis on a une... même si on a un genre d'humour un peu euh, identique. Bah, il a vraiment son humour à lui, mmh. on lui dit quand même de pas trop dire euh, ces fameuses phrases qu'il dit tout le temps, euh, calme-toi ou machin, machin, c'est bien, mais on, on a essayé, mais en même temps, il, il est lui, hein, donc il fait comme ouais. il le ressent, ouais. mais on lui a apporté des lines, on lui a apporté, on ne lui a pas apporté que de la magie, on lui a apporté aussi un style... Euh, une autre couleur dans son truc.
1: Bon, de toute façon, qu'il recherchait, puisque s'il nous a demandé. Voilà,
2: c'est pour ça qu'il voulait qu'on soit avec
0: lui. Sa demande initiale, parce qu'au final, on n'a pas vraiment on a pas abordé trop dans le détail ce qu'il souhaitait, c'est quoi C'est des techniques de magie euh,
2: oh, Oui, un petit peu, mais je crois que c'était surtout autre chose. Je crois qu'il avait envie. Déjà, il avait envie de notre regard, je crois. Oui. Il avait envie, comme le premier spectacle, il l'avait fait tout seul et qu'il était euh, so, -so euh, satisfait, très content, parce que ça avait bien marché, oui, oui. mais il s'était tellement fait euh, descendre, et puis c'était un peu des trucs qu'il avait pris comme ça, tu vois, et puis paf, il avait fait quelque chose, parce qu'il il avait besoin de s'exprimer, et puis gagner sa vie aussi. Hein. Alors que le deuxième, là, il, a, il voulait vraiment faire quelque chose qui se tenait. Donc déjà, qu'on soit l'avalisation de, de, de ses idées, déjà pour lui c'était énorme, tu vois
0: et il arrivait avec euh, ses idées ses techniques, ses idées de tour Oui il, il... il avait
1: un cahier euh, rempli mmh. à quatre avec plein de, de coupures de presse ces que cahiers que tu vois même dans les, dans les films alors il y a des, des, des croquis des coupures de presse, des écrits mmh. euh, des, des dessins Enfin, il y avait plein de choses assez patchwork Et alors, voilà. alors j'ai des idées, il pétille tu sais Eric, en plus ils ont écrit ça tous les deux avec sa femme donc euh, du coup eux aussi ils étaient deux à brainstormer donc du coup ça décuple toutes ces idées là mais et si tu
2: veux on a vécu toutes ces, ces étapes ouais. au début il nous a montré son truc qui était un énorme bouquin euh, je te dis euh, avec du papier millimétré et puis bah, petit à petit euh, on lui a dit ce qu'on pensait euh, en, en verbalisant lui même à éliminer et rajouter d'autres choses ce qui veut dire qu'on s'est fait au moins 2-3 séances déjà comme ça un peu informel ou de, déjà de 300 pages et c'est redescendu à 80 pages – D'accord. – Avec des nouvelles pages ou des, ou des anciennes modifiées, mmh. tu vois C'est comme ça que je te dis, il voulait notamment qu'on lui trouve un final, et il avait envie du tableau bidule, et euh, bah moi je lui ai inventé un truc. – D'accord. – Et il n'imaginait même pas qu'on pouvait trouver ça, tu vois Sauf que bah ça et puis plein d'autres choses sont parties, parce qu'encore une fois, il a eu le même problème qu'on te citait tout à l'heure pour notre spectacle. Mmh, tout à fait. Bah, euh, quand on a commencé à, à mettre ça sur le papier sérieux, il faisait deux heures.
0: Oui, d'accord.
2: Au delà de l'argent, au-delà de plein de choses, mmh. de toute façon c'est beaucoup trop long. Ouais. Il fallait que, et le producteur insistait là-dessus, il fallait que son truc il fasse une heure et demie.
0: D'accord.
2: Donc il a fallu couper dans le gras.
0: Ok. Cette expérience, à vous, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, euh, personnellement ça, ça vous a enrichi, quelque part C'était intéressant
1: Moi, j'ai trouvé ça euh, exaltant, euh, de se dire, euh, on est au double fond 50 places, et là, pouf, on est petit Montparnasse, 500 places, puis après, Eric, il sera euh, 2000 places, enfin... Et que quelque part on a une petite pierre dans ce spectacle, je trouve ça génial. Moi. Ah oui, on ça pareil. fait partie des forces de la magie, quoi. Tu vois, tu peux. Euh, Aujourd'hui, on est en train de se parler tous les deux, enfin tous les trois. Et puis en fait, il y en a plein. Il plein de gens qui nous écoutent. Et puis demain, eh ben, je vais être dans un gala, euh, un truc privatisé. Vendredi, Papa il fera son spectacle, son one man show. Enfin, c'est tous les jours différents, quoi. Oui. C'est formidable. <rire> formidable. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Bien. Eh bien, écoutez, euh, cette émission va s'achever, donc on aura abordé une notion nouvelle, quelque, on va, on va l'appeler comme ça, hein, la fameuse mise en magie, je trouve que c'est vraiment une très très belle expression. Eh bien, écoutez, bah, à bientôt, c'est tout ce que je peux vous dire, et puis euh, bonne continuation pour la suite, avec Eric Antoine, peut-être, et pourquoi pas d'autres
2: Ben oui,
1: <rire> bah, bonne magie, alors.
0: <rire> à bientôt, au revoir.